0: Hallo, ihr Atzen und Atzinnen, willkommen zu Atze und Schmock, neue Folge auf Ohren. Wie ihr hört, super Stimmung heute. Es ist Sonntag, es ist zwei Tage nach dem Derby-Sieg. Wir sind, wir, wir sind und bleiben Stadtmeister. Die Stadt ist und bleibt blau-weiß. Alle tutti frutti, herzlich willkommen. Ja. Auch mein, mein Lieblingsatze, Lieblingsschmock neben mir. Herzlich willkommen.
1: Das ist doch mal ein besonders schöner Sonntag. Als Derby-Sieger, wer hätte das gedacht, nach der ersten Halbzeit? <lacht> oh Gott. Ja. Wie ist deine Stimmung natürlich gut war?
0: Ja, ähm, haben wir ja gerade schon gesagt. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass ich äh, am Sonntag um die Uhrzeit eine Molle getrunken habe. Heute kann man das mal machen. Ne? Schmeckt besonders gut heute, direkt nach dem Kaffee, erste Molle ist offen. Die Stimmung ist super und ähm, ja, wir gehen mal direkt rein in die Analyse. Ne? Also, wo, wo hast du es
1: gesehen, das Spiel am Freitag? Akasa natürlich.
0: Akasa okay.
1: Und dann also auch schön vom TV. Ja. Hab mich über den auch über The Zone geguckt natürlich schön. Nicht, nicht mal ohne Probleme?
0: Nicht über Eurosport? Hast du denn?
1: Nee, aber ich habe richtig krass gehangen. Ist mir aufgefallen, denn äh, das Geile war, ich musste ja das Spiel wieder danach betreuen und wollte nur mal ganz kurz nachgucken, wann äh, das Tor jetzt eigentlich in welcher Minute gefallen ist, war es 1 und dann stand so bei Kicker, ist ja mal so quasi, wird ja so simuliert äh, mit den Pässen und so, kannst du ja mal sehen, so mit dem ah, ja? an, an, Live-Ticker da quasi. Okay. Und dann habe ich das schon gesehen, so quasi, äh, ja, Tor Piatek so. <lacht> und dann so, äh, geil. Und dann kam, äh, und dann habe ich es halt auf meinen Fernseher geguckt und da war aber erst 76. Minute und es war ja 77. Und äh, wie war halt du eine hast Minute und ich habe richtig krass gehangen.
0: Also, ach so, du hast der Sohn geguckt und warst ja, genau. aber hinterher und hast nebenbei den Live-Sticker bei, bei Kicker ich verfolgt. Ich wollte kurz,
1: kurz nachgucken, weil, weil ich ja auch nebenbei das Spiel betreuen musste und dann ach was schreiben musste. Und dann äh, hatte ich wieder vergessen, in welcher Minute gerade das Tor war, ob das jetzt 73. oder 74. So. 74 war. Wollte ich nochmal schnell nachgucken und dann, okay. und dann schon gesehen, so, äh, der Ball ist drin. <lacht> das ist eigentlich geil, so. Das ist geil! Also richtig Abfuck wäre es, ja, wenn es 2-2 gewesen wäre, wenn man doch so gerade in, in der Euphorie ist, dass das Ding dann war. Ja, auch als du mir dann noch geschrieben hast, dass die fünfte Gelbe von Kunja, das hat auch noch eine Minute später gedauert. Ach geil. <lacht> Letztes Mal hatten wir das auch so, da war ich, glaube ich, schneller und da als du.
0: Ja, ist immer so ein paar Sekunden Unterschied, ne? Ist immer so, ein, ja. einer hängt immer so krass. Ja, man muss ja sagen, dass zum Glück war diesmal bei The Zone gab es hm. keine Probleme, habe ich jetzt nicht mitbekommen, bei mir lief es auch. Ne, Quatsch, bei mir lief es überhaupt nicht einwandfrei, wollte, <lacht> ich wollte ja noch drauf eingehen, bei mir war es eigentlich die Hölle, wie ich das Spiel gesehen habe, <lacht> ähm. Also ich habe ne, hab mich ja schon Donnerstag oder ich war ja eigentlich die ganze Woche schon total heiß auf das Derby und es war ja so eine unterschwellige, ähm, aufgeregte Stimmung irgendwie die ganze Woche und ähm, dann Freitag schön drauf gefreut, den ganzen Tag blau-weiße Hertha Socken angezogen und so, ne, mein Ritual, wie du es letzte Folge noch gesagt hast, muss man ja darauf achten irgendwie. Ja, genau. Äh, eigentlich habe ich sie angezogen, aber dann dachte ich, erste Halbzeit, das ist schon wieder Worst Case Szenario. Also das 0-1, erster Torschuss, einziger Torschuss, die irgendwie auch weh härter gespielt hat. Es lief alles kacke und dann ist dann ist wirklich mein Internet ist ausgefallen hier zu Hause. Oh. Und ähm, dann hatte ich äh, übers Handy geguckt und hat dann über meine mobilen Daten irgendwie geschaut und saß irgendwie vor meinem Handy und dann ging das Internet wieder, aber ging nicht auf meinem Fernseher, weil da The Zone so nicht geladen hat. Dann habe ich mir an meinen Computer gesetzt, hier geguckt ja. und. Meine Freundin nebenbei ist total durchgedreht, weil ich hier die ganze Bude zusammengeschrien habe und dachte, das kann nicht sein. 0-1 gegen Union und mein Internet kackt ab und das ist die Hölle. Ich wirklich, es war die Hölle. Das war furchtbar. Schlimmer geht's nicht.
1: Das musste ich auch mal <lacht> schön auf dem Handy so ein Spiel betreuen. Das war härter gegen Frankfurt damals. Also es war echt das komplette das Gegenteil
0: wie das, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte so schön von Fernseher setzen, Derby genießen und ja, ja. Hab natürlich auf den Sieg gehofft irgendwie und sah die ersten 45 Minuten alles nicht danach aus. Irgendwann ging das Internet wieder. Ich glaube, so in der 88. Minute habe ich mich dann <lacht> wieder vor den Fernseher setzen
1: können. Schön. Ja. Ist auch immer eh geil mit dem, dann, wie, als noch früher so war, weißt du, als noch nicht hier The Zone und Sky, als man da noch nicht die schönen mobilen Tickets und man dann noch als kleiner Schüler da war und wir immer noch schön illegal im Internet gucken mussten. Ah, hast du ja? ja natürlich, das hat doch jeder gemacht. Und dann, ich äh, nicht. Das war auch immer geil. Da habe ich auch mal mit einem Kumpel telefoniert und einer von uns hing halt immer. <lacht> Und das war so nervig, dann war immer so die Frage, hast du immer gehofft, so, oh, bitte, bitte bin ich vor ihm, weil wir auch immer während des Spiels dann oft telefoniert haben und so, und dann konnte man immer nicht richtig. Mhm. Aber dann wusste der immer schon, es war ein richtiger Spoiler, ja. wenn du schon gemerkt hast, oh, 0 ist, ah. Oh.
0: Ja, naja, also ja, ähm, wie gesagt, Spiel ging los, ne, irgendwie. Das war schön, Weiß nicht, es war ja irgendwie, ähm, man, ich, also ich habe schon, wie gesagt, das ist ja immer so, man achtet auf die Körpersprache der Spieler und mhm. wie sind sie drauf und so vorher und die wirkten alle schon sehr fokussiert, fand ich, sehr konzentriert, auch im Kreis so, ähm, beim, ne, vorm, vorm Anstoß. Da hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, aber dann hat man auch gemerkt, als das Spiel dann lief, dass sie irgendwie, ähm, ja, es vielleicht zu sehr wollen oder ein bisschen zu verkrampft sind und dann hat gleichzeitig halt, hat man auch gesehen, dass Union sich ja wirklich mit acht, neun, zehn Spielern teilweise hinten reingestellt hat und es einfach extrem schwer war, da irgendwie durchzukommen. Also ähm, ja, weiß nicht. Es war halt so, so, so ein Mix aus ähm, extrem schwer gegen Union da anzukommen und aber auch sich darüber aufregen, wie Hertha schon wieder spielt. Und, ja, und, ja, genau. und da kam halt so Erinnerung hoch an das, an das Hinspiel aus der letzten Saison in der alten Försterei. Ne? Also von der, von der Körpersprache und so. Wir haben ja auch geschrieben, so was ist was ist da schon wieder los? Wie kann das sein, dass sie schon wieder so
1: da habe ich mir auch gedacht, dachte ich so irgendwie... Was ist da los, Alter? Wie? Ich dachte dann auch auch richtig schöne Erinnerungen wieder an das letzte Spiel da in der alten first und dann auch noch an die Aussagen von Ibisevic. Das war dann, glaube ich, als wir dann das Rückspiel dann 4-0 gewinnen konnten. Und er noch erzählt hat, dass wir sehr viele junge Spieler in dem Team haben, die halt noch nicht die Bedeutung wissen, so, ja. wie wichtig das halt für die Leute ist und so. Und ja. dann... Äh, kam da wieder so eine Leistung. Ich dachte auch wieder, das ist wieder so typisch. Und alle fiebern auf dieses Spiel entgegen. Ich hatte äh, äh, anfangs äh, nicht so ein krasses Derby-Fieber, muss ich sagen. Das hat sich dann erst mit der Hertha-Fahren-Aktion dann nochmal und von Tag zu Tag geändert. so. Okay. Aber da können wir später bestimmt nochmal drauf. So. Ja. Und dann äh, auch eben einfach, weil Geisterspiel und keine Zuschauer und ja. das alles. Und dann, halt hey, ja. diese ganze Corona nervt halt alles, ja. auch weil es kein Ende nimmt.
0: Naja. Ja, wann war die Fahnenaktion aktion in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag? Ne? Ich glaube
1: Montag auf Dienstag. Echt so, so, ach so, so, okay. Oder Dienstag auf Mittwoch irgendwie so. Na
0: ja, gut, aber wenn du da dann in Stimmung gekommen bist, warst du ja dann doch ja, die so ganze Woche irgendwie. Von ja, doch, so
1: langsam. doch von Tag <lacht> zu Tag ging dann so. Ja. Ich weiß, am Freitag war ich schon richtig, da hast wieder gekribbelt. Da ja, warst du richtig, ja, Das, ey, das war
0: übel. War also ich war schon nervös. Ich war auch so nervös. Ich war so aufgeregt den ganzen Tag, ey. Das war echt, das Vielleicht war, waren
1: das auch die hertha -Schule. Ich glaube, wir hatten viel mehr Angst zu verlieren, als Bock zu gewinnen. Naja, wir,
0: wir hatten ja, wir haben ja auch mehr zu verlieren gehabt, ne. Also ja, die, genau. die ganzen Vorgespräche und, und wenn man schon die Kommentare vorher gelesen hat, wenn The Zone irgendwie bei Instagram irgendwie schreibt, heute Abend Hertha gegen Union oder bei Kicker und so und dann liest er halt überall... Oder auch bei, in den Interviews, irgendwie die Vorzeichen haben sich geändert, nur weil Union jetzt weiter vor uns in der Tabelle steht, was ja auch totaler Quatsch ist. Aber da hat man schon gemerkt, ey, es ist so wichtig. Wenn Union, dann hat ja auch der Kommentator gesagt, dann irgendwie, wenn Union gewinnt, dann, dann werden sie Dritter in der Tabelle. Ich dachte mir so, ey, das, ist so, das wäre so bitter. Wir machen irgendwie Union zum, weißt du, die kommen, werden Dritter in der Tabelle und wir dümpeln weiter unten rum, ja. kriegen nach wie vor keinen Heimsieg gebacken. Also die, der Druck lag ja eindeutig <lacht> bei uns. Überhaupt Derby so... Ähm,
1: ja und ich mir und auch gedacht, so als dann das Tor gefallen ist, dachte ich einfach nur nee, nicht gegen Union, ey. Das war auch wieder so typisch härter Also die ersten 20 Minuten halt, es ging halt gar nicht. Wann fiel halt, das Tor, mehr? in welcher Minute? 20. Und mhm. am Anfang fand ich es halt so die Ausstellung, dachte ich, ach krass, mit Raute, mhm. okay.
0: Ohne Piontek.
1: Ja, aber das fand ich auch in Ordnung, ja. dass er raus ist so. Und dann, ähm, Kam halt aber gar nichts zustande. Da war ja keine Kreativität, keine Ideen, kein Tempo, irgendwie gar nichts. War. Wurde halt extrem viel hintenrum
0: gespielt. Ähm, irgendwie versucht, ähm, irgendwie geduldig zu bleiben und, und dieses Abwehrbollwerk da irgendwie mit Geduld zu knacken ja. und so. Ähm, aber hat ja Bruno dann auch später gesagt, dass er oft reingerufen hat, dass sie nach außen, also mehr Union ja. auseinanderziehen sollen und doppeln sollen außen, was sie irgendwie nicht hinbekommen haben. und ja, es ging halt in die Tiefe gar nichts. Also wir hatten ja die ganze erste Halbzeit nur einen, einen Torschuss, wirklich. Das war, glaube ich, der Kopfball von Dodi in der, in der 40. oder
1: sowas. Ne? Und einmal die Zufallsprodukt, wo noch ähm, Union halt klären konnte, war auch auf Dodi.
0: Das war so, so ein Ball in den Strafraum, genau, glaube ich. Ja. Ne? Dann, Aber es wirkte halt alles nicht so gefährlich oder dass ja. man irgendwie die Chance hatte, okay, da geht noch was. Ja, also aus dem
1: Spiel daraus hatten wir, nichts, hatten wir tatsächlich in der ganzen ersten Halbzeit nichts. Nur halt den Kopfball von Dodi. Ja. Und das war schon wieder richtig abfuckt. Da dachte ich so, es kann doch nicht sein. Wir sind jetzt ein Mann mehr und kriegen es nicht hin.
0: Ja, das, also das fand ich ja auch. Ähm, das, das Tor erstmal für Union fiel ja dann in der 20. Das war ja auch der einzige Torschuss von denen in der ersten Halbzeit. Die haben ja sonst ja, auch nicht. Im das war der Spiel, erste. War das genau, und, und aber kam ja von denen in der ersten Halbzeit danach auch kein weiterer Torschuss. Also die haben das Tor gemacht, haben sich dann hinten reingestellt und es ja im Endeffekt die ganze erste Halbzeit, waren es ja eigentlich nur jeweils ein ja, Torschuss genau. für, für beide Mannschaften. So. Ja,
1: ein Glück, dass Union sich nur reingeigelt hatte, wenn die auch angefangen hätten, noch richtig Fußball zu spielen, was sie ja die letzten Wochen eigentlich davor gemacht haben, ja. dann hätten wir vielleicht richtig auf den Sack bekommen. Ja,
0: ich habe es jetzt in der, in der Zusammenfassung auch nochmal gesehen, da meinte der Kommentator auch, dass Union nach Bayern die meisten äh, Tore erzielt hat. <lacht> Ey, wie ist das denn? Also wer hat denn da bitte so viele Tore? Ich, ich habe auch vor dem Spiel ich dann gemerkt, dass ich wirklich von Union in dieser Saison noch kein Spiel gesehen habe. Also... Ich habe das 3-3 gegen Frankfurt letzte Woche nicht gesehen und auch sonst irgendwie, wenn ich mal Sportschau geguckt habe, ja. habe hab ich genau das Union Spiel nicht gesehen, weil sie dann am Sonntag gespielt haben oder sowas. Bis jetzt noch kein Spiel gesehen, auch nur gehört, dass die sich fußballerisch weiterentwickelt haben und nicht nur hinten drin stehen, was jetzt nicht der Fall war gegen uns. So, ne? so, Aber da dachte ja, man schon irgendwie, dachte man schon, dass da jetzt irgendwie mehr auf uns zukommt. Ähm, aber trotzdem, das war ja auch also das Tor von Avonie. Ja. Ähm, was für ein Dreckstor. Also so ein Kacktor. Ich meine, es war schön, irgendwie ein ne, guter Pass, glaube ich, von Lenz auf Avonie und dann stark versucht zu grätschen. Und Toro Nariga steht eigentlich am Mann. War aber, das nicht
1: Ingwarzen, der den Pass gespielt hat?
0: Na, erst genau also erst kam der Ball von Lenz ah, auf ja. Ingwarzen und der hat dann nochmal ähm, zu Avonie gespielt. Aber es war ja trotzdem ja. irgendwie so
1: reinge. In, in der Sportshow hieß es immer, dass es Ryerson war dachte immer so hä Na, der kam ja erst später ne der wurde auch erst <lacht> ne, der einwischen. hat gespielt aber der war dann der hat dann immer die Vorlagen quasi gegeben für Piontek um das jetzt mal so
0: die Vorlage für Piontek ja
1: also quasi weil er einmal ach so beim 3-1 das dann abgefälscht hat ne? und dann beim 3-1 auch mhm. nochmal nicht richtig klären konnte ja aber also also, aber auch
0: Spaß. also jedenfalls habe ich mich in, dem, in der Situation als das Tor fiel, ich habe mich so tierisch aufgeregt weil das ja, ja, es ich war auch. so unnötig, es war so ein Kacktor. Die stehen ja
1: auch zu zweit oder zu dritt sogar quasi. Genau, eigentlich war sie. Um sie rum. Und dann kommt noch der Steckpass und dann trifft er den Ball nicht richtig. Und, und
0: Schwolo ist dran und man kann ihm aber auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen, <lacht> weil es halt gegen die Laufrichtung irgendwie ziemlich platziert war und einfach, einfach und, aber bitter irgendwie.
1: Das war ja auch noch die schönste Antwort, das ist immer meine Lieblingsantwort bei Anschluss 3, auch wie Schwodrom erzählt hat, ja, der Platz war schuld. <lacht> Quasi.
0: Ey, aber das, also ganz ehrlich, ähm, da haben wir, das war ja schon gegen Dortmund ja, äh, im Gespräch ich. und da, das hatten wir auch gefühlt irgendwie letzten Jahre schon öfter das Thema, dass der Platz im Olympiastadion, haben sich ja viele Gegner aufgeregt in den letzten Jahren irgendwie schon, oder? Es ja, ist, so,
1: ne? ist immer so die Jahreszeit, jetzt rum und dann ist der Platz für den Arsch. Und ich weiß
0: noch, ich glaube, und da war das damals so, dass dann auch gesagt wurde, oder so indirekt naja, gegen so spielstarke Mannschaften lässt man den Platz halt gerne ja, ja, genau. ein bisschen so, damit die halt nicht so kombinieren konnten können. Das haben wir gegen Dortmund vielleicht auch beabsichtigt irgendwie gegen Union habe ich es jetzt nicht verstanden, weil da wäre es für uns eigentlich Kruse, besser.
1: Kruse rausgenommen. Äh, wahrscheinlich.
0: Aber da dachte ich mir in der ersten Halbzeit auch. Es sah ja so aus, dass ähm, eher hier unten auf der Seite an der, ähm, an, den, an, der, an der Bank eigentlich der Rasen viel schlimmer aussah als auf der gegenüberliegenden Seite, aber Hertha hat in der Phase nur über links gespielt. <lacht> also wir haben ja jeden Angriff eigentlich nur über unsere linke Seite gespielt, wo der Platz so kacke ja, war.
1: Genau. Oder wie es Ralf Günisch gesagt hat, Union hat uns auch auf die Außenbahn gedrängt. Haben wir uns <lacht> bewusst auf die linke
0: Seite <lacht> da irgendwie gedrängt. ne? Ja, Weiß ich nicht, Felgenralle, ne? Ja.
1: <lacht> hm. Und dann schön mit, mit seinem geilen bergheim den, ja. den Marco Hagemann absolut nie verstanden hat, sondern ja auch eine ganz geiles Der Spruch so. war aber ganz geil eigentlich, ja. Ja, genau. Und dann, ja. Aber es ist auch so, so ein klassischer hier Berlin-Spruch dann so. Genau. Und dann kriegt Här Härter
0: als die Tür am Bergheim, ja. Ja, genau. Ja. Und, Für und, die
1: Unionabwehr war das. ne. Genau, und
0: Marco Hagemann so, als die was? Tür wo, was? <lacht> Berghain kenne ich nicht.
1: Und dann war auch über, überraschend lange Funkstille kurz so, um dann, um dann ganz normales Thema zu wechseln. Lenz.
0: Ja, ich glaube, weiß nicht entweder kennt Marco Hagemann das Berghain wirklich nicht, oder er hat da schon ein paar wilde Nächte erlebt und äh, hat dann kurz überlegt, soll ich das jetzt erzählen? Oder? Einfach eiskalt <lacht> oder
1: abmoderiert, auch okay. Ja,
0: ähm, okay, jedenfalls dann ähm, stand es 1-0, alle haben gekotzt, es war furchtbar und ähm, dann war ja die Mitspielentscheidende Szene dann ähm, zwei, drei Minuten später, glaube ich, ne? Ja. Die rote An Karte. Andrich
1: Bein zu hoch, Union-Fans würden natürlich sagen, jetzt ein äh, bisschen Fingerspitzengefühl kann man auch gelb geben, aber für mich ist eine klare rote Karte.
0: Eindeutig. Also, und...
1: Zudem muss man auch sagen, selbst äh, wenn es nur gelb gewesen wäre, hätte André schon längst gelb sehen müssen. Ja. Dann wäre es halt gelbrot gewesen.
0: Der war ein bisschen übermotiviert, ne? Der ja. ex -Hertaner. Mit Hat er, glaube ich, in der
1: ersten Minute war sein erstes Foul, dann zehnte
0: <lacht> Minute oder fünfte Minute, zweites Foul und dann 23. Und, da dieses und Ding. Jedes
1: Mal hätte man halt Geld zeigen können. Ja,
0: also os Fischer hat ja in der PK danach gesagt, so muss man so akzeptieren, die rote Karte, und der Fuß war schon ganz schön hoch. Hast du gesehen, die PK noch? Oder?
1: Ja, ja, klar. Also. Aber ich habe mir jetzt nur Bruno angeguckt. Dann. Okay, mache ich
0: normalerweise auch, aber da wollte ich mal gucken, so was der Schmock da irgendwie zu dem Spiel sagt. Ähm, aber weil du gerade meintest, dass Unioner da vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl, ich weiß nicht, ich glaube für die meisten ist das auch schon, äh, muss man so hinnehmen, dass das schon echt eine rote Karte war. Also...
1: Ja, er trifft ihn halt voll im Gesicht. Ich habe es halt
0: im ersten Moment in der, in der Normalgeschwindigkeit gar nicht so gesehen. Ne? Ich man hat nur nicht. gesehen, dass beide irgendwie liegen und dann kam die Wiederholung. Da dachte ich dann schon, Alter, was, was ist das denn für eine Aktion? Und dann hat man gesehen, dass Brüch ja noch kommuniziert hat mit dem Keller und so. Und dann hat er irgendwie angefangen Ich glaube nicht
1: gar nicht mehr mit dem Keller, sondern mit seinem Assistenten.
0: Der stand ja auch daneben. Ne?
1: Fand ich auch gut, dass er dann halt gleich sich so schnell ein Bild gemacht hat quasi. Ja. Ne? Und dann ohne jetzt Keller hier, zack.
0: Ja. Ja, aber also ich denke, so 80 Prozent der Zuschauer werden da äh, zustimmen, dass das schon eine rote Karte war. Und ist natürlich eine spielentscheidende Situation. Das ist äh, haben wir ja auch schon ein paar Mal erlebt, so eine frühe rote Karte irgendwie. Und ähm, das ist natürlich ähm, dann ganz schwierig, da 60 Minuten zu zehnt irgendwie das, das wegzuverteidigen für die. Ähm, wobei ich mir in dem Moment dachte, und das haben wir ja auch 70 geschrieben, sogar, ja. 70 Minuten, ähm, dass es eigentlich auch zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so geil ist für Hertha, weil jetzt ist der Druck noch größer bei uns. Und dann ja. würde man sagen, wenn wir es jetzt nicht schaffen, in 70 Minuten Tor gegen Union in Überzahl zu machen, dann sind wir erst recht die Schmocks der Saison. Also
1: Und einmal hatten wir richtig Glück, dass Abonni den Ball nicht richtig bearbeitet hat. Wenn er den nämlich, hatten ihn eine richtig gute Kontersituation. Dann dachte ich auch so, wie kann denn das sein, dass wir auf einmal 2 gegen 1 sind?
0: Oh ja, stimmt. Das war, war das erste? Nee, das war zweite Halbzeit,
1: ne? Oder? Erste Halbzeit. Erste noch Halbzeit mal. noch? Und dann hätte er den Ball... also
0: Hat er nicht auf Kruse gespielt, glaube ich. Ne? Ja, der stand er irgendwie hat den frei. Ball nicht richtig unter Kontrolle bekommen. Ja.
1: und wenn, wenn Er er wollte, glaube ich auch, hat es auch schon gesehen, aber ja. er hat, hat den Ball nicht richtig kontrollieren können. Dann konnte sich hat er noch ordnen. Haben die dann halt ja. schnell zugestellt und dann zack. Ja. Haben wir richtig Glück gehabt. Ja. Er da, äh, dann wäre Kruse und der hätte den 100 Pro gemacht und dann wäre es so, oh
0: Gott. Ja, war zum Glück nicht das Spiel des Max Kruse. Ja. Hat wahrscheinlich ein bisschen zu lange gepokert in der Nacht davor.
1: Hat leider, sich leider auch noch
0: verletzt. Ja, ne, da muss man so fair sein. Bitter für Union auf jeden Fall. Ähm,
1: Fällt jetzt erstmal aus in ein paar Wochen?
0: Ja. Naja gut, das wird dann wahrscheinlich so laufen, dass Union dann auch ein bisschen äh, rutscht in der Tabelle. Die haben, spielen ja jetzt nächste Woche gegen die Bayern. Ja, die bieten auch gerade an. Die Bayern? Ja. Ja, wobei... Aber gewinnen dann äh, halt trotzdem... Oder, oder zumindest holen sie dann auch das Unentschieden. Also da sehe ich jetzt keinen Stich für Union äh, gegen die Bayern, vor allem ohne Max Kruse. Aber ist ja auch egal. Hast du dir
1: gestern nicht das Topspiel angeguckt? Nee, habe ich, ich nicht gesehen. Nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe es nur bei Kicker wieder gelesen und dann auch wieder typisch äh, in dem Moment mal reingeschaltet, wo es 3-2 für Leipzig stand. Und auch wenn, ich meine, das ist Pest gegen Cholera, ist äh. Spiel, will ich, sollen beide nicht gewinnen. Aber dann stand es 3-2 für Leipzig. habe mich trotzdem gefreut, damit Bayern mal nicht gewinnen. Dann schaltest du irgendwie eine Stunde später ein und siehst wieder Endstand 3-3 und denkst dir, die Bayern haben es wieder gemacht. Weißt du, wieder, sie verlieren einfach nicht. Und der Müller macht wieder das 3-3 und oh, scheiß drauf. Ähm,
1: ja, jedenfalls Zurück zu Hertha. Rote Karte, trotzdem keine Ideen. Wir haben es trotzdem nicht geschafft, uns irgendwelche Torschancen zu erspielen. Und... Äh, zum Glück kam dann auch der Halbzeitpfiff.
0: Ja, hat der, hat der Bruno auch danach gesagt, dass wir ähm, ein bisschen kopflos wurden und äh, ein bisschen zu unruhig. Irgendwie es, äh, hat er, oder Stark hat es danach auch gesagt, sie wollten es dann zu sehr ja, ne, genau. und haben da irgendwie nicht, nicht mehr so die Ruhe behalten und nicht mehr die Geduld gehabt und so. Ähm, da dachte ich mir auch, ähm, eigentlich bin ich kein Trainer, weil so wie ich hier ausgeflippt bin, ich hätte ich hätt die in der Halbzeit so zusammengeschissen, also <lacht> Ich, ich hätte mich dahin gestellt und weißt du, denen allen den Kopf abgerissen äh, und gesagt, Alter, wie könnt ihr so auftreten? Aber ich, wahrscheinlich äh, hätte,
1: hättest du doch wieder nichts gesagt. Ja, also, das haben wenn wir auch so schon. Ist, mal, ja. Dann sagt man doch nichts. Nee, wir, ich, ja, Jungs, mach doch mal.
0: <lacht> ich weiß nicht, in dem Moment hätte ich mich, glaube ich, komplett vergessen. Die hatten alle gedacht, was für ein Psycho, ey, was ist mit dem los? Aber wie gesagt, gut, dass Bruno Trainer ist, weil der weiß mit seiner Erfahrung, wie man mit so einer Mannschaft dann umgehen muss. Hat er danach auch gesagt, ähm dass es eine relativ konzentrierte, fokussierte Ansprache in der Halbzeit war und genau so musst du es dann als Trainer auch machen. Es bringt nichts, da dann irgendwie auf die einzukloppen und so. Sondern genau, dann die Raute
1: geändert, genau. weg mit der Raute, können wir mal sagen, Raute bringt offenbar nichts bei Hertha. Ja, haben halt so
0: die Außenspieler gefehlt. Ne? Also wenn du mit einer Raute spielst, wir haben ja Toussaint, Gwendouzi und Stark, die drei, die halt echt im Zentrum spielen hauptsächlich, hm. Darida sowieso. Ähm, da hat es halt eben über die Außen gefehlt. So. Das
1: bringt dann auch nichts, wenn die da quasi so auf der Halbposition spielen und dann hast du da Toussaint rechts außen.
0: Genau. In der eigenen Hälfte, ne?
1: Ja, total komisch so. Ja.
0: Ähm, also im Endeffekt perfekt gemacht von Bruno, bringt Del Rosso und Piontek, wechselt den Sieg ein Richtig. Und, und hat die richtige äh, Halbzeitansprache, hat anscheinend genau die richtigen Worte gefunden. Ähm,
1: Fand ich auch. Wir hatten dann ein besseres Positionsspiel, wie er es nochmal schön erklärt hat dann. Ja. Und dann äh, kam sie ja mit Schwung aus der Kabine, man hat schon gleich gesehen, Hertha will. Ja. Also haben ein bisschen mehr Tempo gemacht und da wurden wir auch schon belohnt durch eine Einzelaktion von Kunja, der genau. sich schön durchsetzt, abzieht und Lute kann nur abklatschen nach vorne, direkt zu unserem Fußballgott. Wer hier den Podcast gehört hat, der weiß, wir können es tatsächlich behaupten, wir wussten es schon immer. Peter Pekarik, Fußballgott.
0: Unfassbar, wenn man es mal nachhören will, ich glaube es war unsere zweite Folge, ähm, das Pekarik-Orakel. Ne?
1: Ja, ähm, wo, die, die wo, erste wo, haben wir gleich gesagt, der wird uns noch in die Europa League 2 schießen. Wann, wann war das? Das, war das Oder zum Klassenerhalt. War das,
0: wann wann war das? War das der, der Start von Labadia bei dem 3-0 in Hoffenheim oder so? Genau, die Folge, ja. ne? wo, da Hattest du die Folge angefangen, mhm. hast gesagt, ich stelle mal eine steile These auf, Peter Pekarik wird uns zum Klassenerhalt schießen, glaube ich, wo ich dich nur ausgelacht habe. Und dann hat er eine Woche später dann bei dem Spiel gegen Hoffenheim, glaube ich, getroffen. getroffen ja. ne? Genau. Ähm, und jetzt, also ja, also erstmal genau, wie du meinst, Einzelaktion von Kunja hat mich ein bisschen erinnert, auch an das Tor gegen Dortmund, dass er so ein bisschen zur genau, Mitte ja. zieht und einfach aus der gleichen Entfernung irgendwie abzieht und der Schuss sah auch irgendwie ähnlich aus, so, ne? so ins lange Eck. Ähm, Lute lässt ihn nach außen irgendwie klatschen und ja, wer steht da? Pekarik, unfassbar drittes Saisontor. Ähm, Pokal einmal getroffen, jetzt zwei Tore in der Bundesliga. So viel wie in seiner gesamten Karriere noch. Nicht, und, und halt letzte Saison das eine Tor gegen Hoffmann <lacht> hat jetzt vier Tore gemacht, seitdem Bruno da ist. Also
1: Vor allem gegen Hoffenheim wurde er noch als Eigentor, glaube ich, gewertet. Ey.
0: Und es ist auch, ähm, nicht nur, dass er die Tore macht, sondern haben wir eben im Vorlauf kurz besprochen, wie wichtig der Typ ist. Ich meine, der war, muss man echt nochmal betonen, der war, bevor Bruno gekommen ist, der war ja weg von der Bühne. Ja. Also wir hatten. Ähm, ich glaube, unter wem war das? Das Klünter war das unter Chovitch, dass wir Klünter geholt haben. Ne, es war Dada, glaube ich noch, ne, der Klünter geholt hat. Ja, genau. Ähm, so als, als Perspektivspieler für die rechte Abwehrseite und ähm, wen hatten wir noch neben Klünter?
1: Zaro. Ah, genau,
0: okay. Ja, und dann hat, glaube ich, dann Klinsmann und so haben dann gemerkt, dass das mit Klünter doch nicht so die optimale Besetzung ist. Dann kam Bruno Pekarek, war dann zu dem Zeitpunkt wieder fit und seitdem ist der einfach echt der wichtigste Mann. Also ja. nicht nur, dass er die Tore macht, sondern von der Einstellung her, von der Mentalität her
1: wieder in die Zweikämpfe geht, der ackert, der... Wie oft der vorne ist. Ey, ey unfassbar, das kennt man gar nicht. Sonst hat er mal schön die Außenbahn geackert und dann hat jede zehnte Flanke von ihm, war okay, und die anderen neun waren jetzt, naja... Ey, der ist, der
0: ist 33, ne? Ja. Der hat, hat er jetzt noch... Ähm, wie war das mit seinem Vertrag? Hat er jetzt noch
1: ein Jahr Vertrag oder wurde der nochmal verlängert? Der hat ein Jahr Vertrag. Ne? Also läuft
0: der jetzt zu so Saisonende aus oder ja. ist es dann noch... Also okay.
1: Der läuft aus und dann mal gucken, ob die da nochmal verlängern, ob sein Körper noch mitmacht.
0: Also ich bin stark dafür, dass, dass sie nochmal verlängert.
1: Ich auch, diesmal ja, aber mal abwarten, mal gucken, hm. was so seine Pläne sind. Dann. Der ist ja jetzt auch schon, glaube ich, dann... Acht Jahre oder neun Jahre jetzt in Berlin. Neun ja, ich habe ich hab ich, ne? heute Mittag
0: bei Transfermarkt geguckt, die alten Kader nochmal ein bisschen äh, durchstöbert. Und ähm, ich glaube, er ist damals mit 26 oder 25 ist er zu Hertha gekommen, von Wolfsburg damals. Ja, genau. Ähm, ja, jetzt ist er 33. Aber sieht man auch wieder, haben wir auch schon oft besprochen, so wie wichtig die Routiniers jetzt auch gerade sind in der Phase, wo sich die Mannschaft finden muss und so. Mit Ibisevic und Schelle letztes Jahr. Jetzt PK, der als einziger irgendwie noch übrig ist. Kalu ist nicht mehr da. Jahrstein hat keinen Stammplatz mehr. Pekar ist also der einzige.
1: Ja, und Vladi noch.
0: Vladi, okay. Ist jetzt 29, 30?
1: 30, 30 ja. Und Der ist auch schon fünf Jahre jetzt in Berlin.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Muss, muss man nochmal rausstellen. Unfassbar. Pekar Fußballgott.
1: Ja, geiler Typ.
0: Ja. Okay, wie finden wir jetzt wieder zurück? Wann,
1: wann war das Tor? Welche Minute war das? 51. 51. Auch guter Zeitpunkt. Dann hat es Union trotzdem gut gemacht, muss man sagen. Weil richtig krasse Chancen hatten wir trotzdem nicht. Dann nach dem 1 1 ja natürlich das Spiel gemacht. Ja. Haben aber jetzt auch nicht kopflos agiert, um, es <lacht> um wieder den Bogen zu spannen. Ja. Das fand ich sehr schön, dass wir da mit Geduld gespielt haben einer mehr, irgendwann wird halt Union müde und dann hast du den Platz. Ja. Und äh, so war es dann auch. Dann ähm, kam ja Piotek und es ist mir gestern, also schon beim Spiel aufgefallen noch, wie er schön Lute angelaufen hat. Das wird, das wird natürlich Bruno freuen.
0: Das war das 3-1 dann, ne?
1: Genau, weil das 2-1 sogar. Ja na, seine Kritik war, dass er immer nur halbherzig anläuft. Ja. So die Abwehrspieler und da eine Rückwärtsbewegung. Und dann hat er da schön noch den den Sprint angezogen, um Lute unter Druck zu setzen. Sein Abschlag gerät dann zu kurz und quasi im Gegenzug setzt sich e der ebenfalls eingewechselte De Rosun durch, spielt ihn in die Mitte, dort steht Pjotek und ja. Ja, das war erst mal, schön abgefälscht.
0: Das war erstmal also der Pass von also Pjotek super unter Druck gesetzt, dann hat den, den Pass von Lute hat Platte dann abgefangen der auch gut direkt nach vorne gespielt hat zu Del Rose und nicht erst mal hinten rum, äh, sondern genau. gleich erkannt hat, dass da jetzt Union ein bisschen unsortiert ist. Del Rose und schnappt sich den Ball auch mit Tempo sofort äh, die Außenlinie runter und dann schön in den Rückraum gespielt, also auch nicht vor das Tor, sondern ein bisschen in den Rückraum. Gwendouzi stand ja hinter Piontek, der hätte den Ball wahrscheinlich auch noch annehmen können, wo ich schon dachte, so scheiße, der stand
1: eigentlich besser. Ja, aber also, auch geil, wieder, da sieht man wieder seine Qualitäten, aus der Drehung gleich, zack,
0: das ist, das ist das, was wir in den letzten Wochen schon öfter angesprochen haben. Das ist eben genau seine Qualität. Also, dieses ähm, im Mittelfeld den Ball abholen oder wie Cordoba es eben kann, das ist nicht so sein Ding. Aber wenn der Ball im Strafraum zu ihm ah, ja. kommt, Annahme, Drehung, Schuss und der Ball Eiskalt, ist drin. Genau wie beim 3-1. Ne? Hat er den Ball nicht mal angenommen, sondern ist er ja irgendwie
1: gleich direkt, ja. gleich
0: direkt rein. So. Das ist halt der Knipser im Strafraum. So. Das ist sein Spiel. Wir haben ja letzte, letzte Folge, die ersten fünf Minuten, auch über Piontek gesprochen. So <lacht> das ist ja so das ewige Thema, irgendwie verkauft man ihn jetzt, ist er glücklich und, und jetzt liest man die Woche irgendwie, Florenz ist an ihm dran und, und Serie A ist irgendwie doch eher sein Immer Ding. Immer wieder, und ja.
1: Aber Pretz hat ja schon gesagt, er will sich hier durchbeißen. Es gibt kein Angebot. Das sind alles Gerüchte. Und im Winter, das haben wir auch schon besprochen, wird Hertha ihn definitiv nicht abgeben. Nee. Und deswegen höchstens im Sommer, wenn er jetzt sich halt an seinem Status nicht ändert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann sagen, ja gut, komm.
0: Ja, das meinten wir schon, muss man dann schauen, wie die Rückrunde läuft. Aber es ist auf jeden Fall krass, wie schnell sich sowas ändern kann. Also letzte Woche eben, haben wir ja. halt noch so gesprochen und jetzt starten sie in das Spiel mit ihm auf der Bank. Und wenn Hertha das, ja. das eben nicht, also wirklich dann 1-0 verliert und er macht keine Bude, weißt du, <lacht> dann hätten wir genauso weitergesprochen wie letzte Woche. Jetzt kommt er rein und wird zum Derby-Helden, macht einen Doppelpack. Das ist in jedem Land, wenn du im Derby einen Doppelpack machst, der den Sieg bringt, dann find kriegst du ja. automatisch eine Statue eigentlich. <lacht> also, so schnell kann sich das alles ändern. Und ähm, ich finde ja auch bei ihm gut, auch wenn er nicht immer trifft oder wenn er sich immer schwer tut, trotzdem scheint er irgendwie integriert zu sein in der Mannschaft. Und hat man ja auch nach dem Spiel gesehen, wie er mit Guendouzi so die, die ersten mhm. waren, die dann in die Ostkurve gerannt sind und die ganze Mannschaft irgendwie animiert haben, da mitzumachen. Ähm, das, ist ja, das ist ja ein gutes Zeichen. So, ne? Also, ist ja auch wichtig, neben dem Spielerischen, dass er das bringt, was man erwartet, dass das auch mannschaftlich passt irgendwie und er da irgendwie anerkannt ist im Team.
1: Ja, vor allem auch geil, dass quasi beide Tore ähnlich gefallen sind, also 2-1 und 3-1, jeweils nach Vorlage von De Rosun. Ja. Und dann, vor allem das zweite Tor war ja echt schön, wie er dann gleich direkt nimmt, in die lange Ecke schiebt und dann kommt der Pistolero-Jubel. Der ist schon geil, muss man sagen, auch ja. wenn ich jetzt nicht so ein so ein Fan davon bin, dass sich alle so vermarkten müssen und so, ja. aber irgendwie ist der trotzdem geil.
0: Ja, weil er auch irgendwie, weiß ich nicht, authentisch ist und er macht es halt immer schon so, ja, ne? Also ist es ist einfach in, sein Ding so. Und
1: auch der Move geil. Besser als ja. der Kochlöffel von...
0: <lacht> von Nabri. Ja, genau. <lacht> ja, siehst du, wie werden jetzt schon wieder über Piontek reden, ja? Fußballgott, ja. ey.
1: Definitiv, ey. Ja. Da werden wir dann auch schon nämlich ähm, bei meiner These, ich habe nämlich so eine kleine These, und zwar war die Entscheidung, äh, Piotek auf die Bank zu setzen, die Beste, die Labadia treffen konnte. Das klingt natürlich ein bisschen komisch jetzt, wenn man sagt, da kommt der Joker, der zwei Tore gemacht hat, den hätte er doch von Anfang an spielen lassen. Aber wenn wir jetzt mal nur die erste Halbzeit betrachten, dann wäre Piotek, der Erste, der ausgewechselt worden wäre. Hundertprozentig. Ja. Und dann hätten wir dieses Thema jetzt wieder, dass er hundertprozentig gegen Gladbach auf der Bank gesessen hätte. Und dann werden auch die, weil der wäre 100 hätte dann. Der wäre der Erste, der ja.
0: Ja, ist wieder sehr viel hätte, <lacht> hätte und so, ne? Gehen, aber, ja. aber stimmt. Wäre also, unsere Fahrrad geht der. <lacht> Aber nee, ist halt, also ist ja auch so, du kitzelst ja so einen Stürmer auch natürlich. Oder reizt ihn so ein bisschen. Wenn du, ich meine, Cordoba ist verletzt, für Piondeck ist das eigentlich das Signal, so, okay, ab jetzt bin ich erstmal gesetzt, den dann draußen zu lassen zu Hause im Derby ist natürlich auch ein Anreiz für ihn irgendwie. Und natürlich hast du halt die, die Option, dann auch nochmal nachzulegen, wenn es eben nicht läuft. Das ist ja auch das Gute. Ne? Wenn ja, genau. du von vornherein alles gleich verschießt, dann kannst du eben nicht mehr nachlegen. da hast du halt Löwen und so auf der Bank. Nichts gegen <lacht> Edu, aber... Ne? Und weil du ihn gerade angesprochen hast, Del Rosun hat der ja Bruno auch nochmal danach angesprochen, hat er ja bis jetzt in dieser Saison auch eigentlich noch kein Spiel gehabt, wo er mal wirklich zeigen konnte, was er kann. so War ja auch irgendwie immer wieder verletzt oder... oder? Ja, genau. Kam halt nicht so rein. Jetzt hat man gesehen, echt... Ähm, wenn er das auf den Platz bringt, was ne, wofür wir ihn geholt haben, was er kann in dieses 1 gegen 1 außen und so, wie er es auch letzte Saison gegen Paderborn sein Dribbeltor und diese diese Kisten so, wenn er das auf den Platz bringt, wird er jetzt auch wichtig gegen Gladbach, ja. weil Kunja fünfte gelbe Karte leider ähm, wird wahrscheinlich Del Rosso von Anfang an spielen. Piontek vorne, denke ich mal. Kommen wir gleich nochmal zu, zu dem Gladbach-Spiel.
1: War ne? hast du das, äh, dir die Stimmen angehört von Hertha TV dann?
0: Ich habe mir alles angehört. Nach so einem Spiel, nach okay, so Spiel <lacht> genau. da, da suchte ich alles, was Hertha <lacht> mir zur Verfügung stellt. Ist wirklich so.
1: Kompliment an Hertha, das ist wirklich geil. Ja.
0: Aber, aber was meinst du jetzt, die, die Stimmen? Achso, von von Del
1: von De Rosso, ich finde das so geil, wenn er Deutsch spricht, das klingt <lacht> so mit seinem Holländischen und irgendwie dann so, ja, ich, ich habe hier... <lacht> Du in in Berliner war schon geil. Ja, hatte,
0: hatte ja Bruno ihn letztes Jahr so ein bisschen gekitzelt. So kannst du Deutsch sprechen, ne? Ja, war doch mega die, die eine Deutsche. Ja. Ne? Ja. Besser als Pekarik eigentlich
1: auch,
0: ja. <lacht> 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 Dafür, dass er schon ein paar Jahre hier bei uns spielt. Ähm, naja. Ja nee, aber ich habe ich hab mir alles reingezogen. Ich habe mir die Interviews nach dem Spiel bei The Zone angeguckt mit Stark und so. Ich habe äh, Herder TV genau mit Schwolo. Ähm, ich habe mir die PK, wie gesagt, sogar Urs Fischer reingezogen, <lacht> heute nochmal Highlights bei The Zone gesehen, also wenn es nach mir geht, können sie die ganze Woche nochmal irgendein, irgendein Zeug posten.
1: Pjotik hat ja beinahe noch einen Dreierpack gemacht.
0: Oh ja, stimmt. In der Nachspielzeit war das, ja. glaube ich. ne?
1: Ja, das ist auch so,
0: das kennt man ja auch, wenn es dann läuft oder ja, wenn läuft. du dann das Selbstbewusstsein hast, dann ziehst du halt ab aus 20 Metern, ne? Der Lute den dann auch relativ gut noch über die Latte gelenkt hat, aber... Den, den hätte er halt nicht gebracht in den letzten Wochen. so ne, Dann ja. gehst du auf Nummer sicher und jetzt ziehst du halt mal ab und dann geht vielleicht so ein Ding nochmal rein.
1: Ist halt auch geil, so wie Bruno es gesagt hat, ist halt wichtig, dass wir jetzt mal so ein Spiel gewonnen haben, ja. wo wir jetzt eben nicht so gut waren. Das war ja sonst immer anders, da haben wir ja gegen Dortmund oder jetzt gegen Bayern oder Leipzig auch an sich ganz gut gespielt, jetzt mal die zweite Halbzeit Wolfsburg, gegen Dortmund ausgeklammert. Ja, genau. Aber halt am Ende standen wir dann ohne Punkte da. Und dann nehmen wir doch gerne mit, wenn es dann vor allem auch, auch gegen Union ist. Das ja, fragt ist, am Ende niemand dann später. Das
0: dachte ich mir auch. Also es ist auch, ähm, genau, ob es jetzt auch gegen 10 war oder so, ist völlig egal.
1: Hauptsache Derby-Sieger. Hauptsache
0: Derbysieger <lacht> und ähm, auch klar, man weiß, die erste Halbzeit war jetzt nicht wieder eine Sahne-Leistung, Sahne so, aber keiner nach. 3-1 gewonnen, genau. wir haben die drei Punkte geholt. Union ist, ist jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigt.
1: Ja? Das ist doch genauso, wie dann alle was schon geschrieben haben von der Wachablösung und so. Das Ey, ja, ist doch so, ist so ein so. Quatsch. Also, ja, sorry, ich, wenn wir so verloren echt. hätten, wären wir elf Punkte hinten dran gewesen.
0: Ja, und wir wären natürlich wieder auch näher unten dran. Genau, am am ja. 16. also so oder so, es war in jeder Hinsicht, war das ein unfassbarer Sieg für uns. Unfassbar wichtige drei Punkte.
1: Wie Bruno es gesagt hat, wichtig sind die drei Punkte. Ja. Gerade in der Lage, das stimmt schon.
0: Ich, ich, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch daran, Bruno hat ja jetzt gegen Leverkusen das erste Mal seinen beischen Mantel rausgeholt. Stimmt. Also jetzt bei den beiden Spielen, wo er den Beige Mantel getragen hat, haben wir vier obwohl Punkte. Ungeschlagen. Sein, obwohl Unges ja, obwohl
1: seine <lacht> Lieblingsfarbe blau ist. <lacht> stimmt. Und er gesagt hat, er, er zieht ihn ähm, nicht nochmal an, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Nee, ich weiß nicht mehr, die Frage, ob es jetzt immer anzieht. Ah, stimmt. Nee, da meinte er, glaube ich, nicht immer. Dann war darauf bezogen. Also ich bin Aber dafür...
0: Bitte, ja. Ich finde, er sieht schnieker aus und wie gesagt, zwei Spiele ungeschlagen.
1: Er ist jetzt eh für mich King Bruno, denn zwei Derbys, zwei Siege. Ja.
0: Ja, stimmt. Es ist nach wie vor echt schade und das merke ich jetzt auch immer mehr, weil das Bruno selber auch immer öfter erwähnt, wie krass es ist, dass er wirklich noch kein Heimspiel vor Fans hier gestalten, bestreiten ja. durfte. Ja. Ich hoffe einfach dass es mit ihm weiter gut geht weil ich mir das wünsche dass wir das mit bruno schaffen für mich ist er der perfekte trainer für uns in der phase und auch für die zukunft erstmal und ich kann mir nur ich kann nur erahnen was los ist wenn er dann das erste heimspiel mal wirklich vor 60.000 irgendwie spielt das ist ja echt so krass also sowas gab es halt noch nie Aber ein also.
1: bisschen ähm hat da was unter den Tisch gekehrt, denn wir haben schon einmal vor 4.000 Fans gespielt. Noch
0: Welches Spiel? War, war das gegen Stuttgart gegen oder
1: sowas? Frankfurt und Stuttgart. Ja, okay. Und das war jetzt nicht so. Und das war gegen, äh, gegen Frankfurt, da war ja noch... Ja, gegen Frankfurt, da war überraschend, fand ich ja, gute Stimmung, trotz der wenigen Leute da. Ja. Also die haben ordentlich Stimmung gemacht. Ja. Und das war schon geil. Und dann kam halt dann wieder dieses typische... Typisch Hertha halt, dann kam nee. so ein 1-3. So, äh. ich, ich
0: bin halt nach wie vor auch echt gespannt, das kennen wir ja auch oder haben wir ja schon öfter gesagt, dass wir ohne Fans vielleicht sogar besser spielen. Ja. Ähm, da bin ich auch echt gespannt, wie das ist, wenn dann mal die Hütte wieder voll ist und vielleicht bei den ein oder anderen Spieler auch ein bisschen die Klier, äh, Knie schlackern, weil äh, Toussaint, sie die kennen das alle noch nicht, wenn hier mal 60.000 sind und dann vielleicht ein bisschen beeindruckt sind von der Atmosphäre und nicht ganz so frei ich, von, aufspielen von können.
1: Atmosphäre wenn, der, wenn irgendwie der dritte Querpass daneben geht und dann Mhm. fängt das Grummeln an im mhm. weiten Rund des Olympiastadions. Ja. Und das ist dann, da kann die Stimmung schon schnell kippen. Und das ist dann immer so das Problem eher. Ja. Jetzt nicht die Ostkurve, die ist absolut kein Problem. Aber eher ja, das ist dann drumherum. Die
0: Eventfans richtig unsere Lieben. Ja, ähm, ja schauen wir mal. Ne? Jetzt haben wir Dezember ähm, mit, mit dem Impfstoff und so. Vielleicht wird das ja in der Rückrunde noch was. So im März, April habe ich ja ein bisschen die Hoffnung, dass man da vielleicht wieder dass da vielleicht wieder ein paar mehr Leute ins Stadion dürfen.
1: Ja, ah, ich glaube jetzt nicht. Also ich glaube, dass die Saison vor Ausverkauf im Haus oder vor mehr als, sage ich jetzt mal, 20.000, das ja, können, wir, aber selbst, können wir
0: vergessen. Ja, aber selbst 20.000 wäre mal irgendwie wieder schön. also Aber anyway, wie du gesagt hast, ähm, ja, zweites Derby für Bruno, zweiter Sieg. Ne? Wir haben jetzt... Ähm, vier Spiele, nee, drei Spiele gegen Union in der ersten Liga, einmal 0-1, einmal 4-0, einmal 3-1, ganz klar können wir abhaken, Stadtmeister und ähm, ganz klar, wem die Stadt hier gehört. Ne? Hat der, die Stadt ich, ist blau-weiß. Fand ich auch geil, wie, wie stark das im Interview danach gesagt hat, wo der Schlüter von der Zone ihn gefragt hat und welche Farbe hat die Stadt jetzt, wo er meinte, ähm, wie immer, blau-weiß. <lacht> Nicht nur blau-weiß, ja wie immer. Ja. <lacht> hat das verinnerlicht. Und ähm, ja.
1: Gut, ja. dann hätten wir das wahrscheinlich, oder? Dann
0: haben wir das zur, zur Spielanalyse, also nochmal ganz kurz, ich habe mir die Aufstellung nochmal kurz aufgeschrieben, um welche Spieler man nochmal rausheben soll, also Peker haben wir gesagt, Piontek und man muss auch nochmal Gwendouzi haben wir letzte Woche schon gesagt, ja. aber ey, ich bin echt dafür, dass wir, nicht, wir wollten ja letzte Woche schon eine Petition starten, wegen Sondertrikot, haben wir das eigentlich gemacht, hast du das gemacht?
1: Nie wieder Sondertrikot, <lacht> ja. <lacht> haben wir gemacht,
0: ne? <lacht> Nee, ich bin dafür, dass wir jetzt auf jeden Fall eine Petition mal starten, dass Gwendosi bitte in Berlin behalten äh, bleiben soll nach der Saison. Auch wenn die Kaufoption nicht besteht, aber dass man irgendwie alles daran tun muss, den Jungen zu halten. Ey, der ist der, ist der Wahnsinn. Also ja. Auch, auch da nicht nur spielerisch, sondern wie krass der sich schon integriert hat, dass er danach in die Ostkurve rennt und, und was für ein Grinsen der die ganze Zeit im Gesicht hat, was, wie der schon Führung übernimmt, wenn er am Ball ist, gleich dirigiert und, und den Spielern anzeigt: du dahin, du dahin und so. Also Wahnsinn, was für, was für ein Transfer. Ey.
1: Gut, dann hätten wir nochmal, können wir nochmal auf das Hertha-Fahren-Thema zu sprechen kommen.
0: Hast du sonst nichts mehr zu Spielern zu sagen? Ich wollte ja nochmal hier...
1: Ja, wir könnten noch den in der Woche natürlich. Ah,
0: der, der kommt gleich, aber äh, einer noch, äh, Jordan zum Beispiel, hat jetzt oh, ja, sein, sein genau. erstes Spiel wieder gemacht. Ist ja auch krass, immer wenn dann äh, Alderete verletzt und pünktlich in der Woche ist Jordan wieder fit. Ähm, hat
1: man auch. die Pause ab und zu noch gemerkt. Ja, fand ich auch. Aber ansonsten war es ein solider Auftritt. Ja. Und geil, dass er wieder da ist.
0: Auf jeden Fall. Wichtig, dass er wieder da ist und... Ja, fand ich auch. Man hat in ein paar Situationen gemerkt, dass die Spritzigkeit, die Frische noch nicht so da ist, aber trotzdem. Ist ja auch normal. Dann, ist voll normal. Ähm, Toussaint finde ich ein bisschen schade so, dass er ähm, also fand ich logisch, dass er ausgewechselt wurde. Ähm, ich glaube, dem muss man einfach echt noch Zeit geben. so Der wird, wenn das bei Hertha läuft und wenn wir uns ein bisschen im Mittelfeld mal festgesetzt haben und so, ja. weißt du, dann werden wir auch sehen, was wir an dem haben und warum der 25 Millionen gekostet hat. Also, ne? Gut, wenn du sonst nichts mehr dazu zu sagen hast, dann, <lacht> <lacht> dann äh, ja, wollen wir Fahnenaktion oder kommen wir zum Atzen und Schmock der Woche?
1: Dann würde ich sagen, machen wir erst Atze und Schmock.
0: Gut, dann fangen wir an mit unserem Atzen der Woche.
1: Da würde ich sagen, hätte ich gleich mehrere natürlich. Einmal natürlich Päcker, weil er eben unfassbar ist einfach, Ja. dass er jetzt schon wieder, äh, getroffen hat. Alles So, dazu so viele gesagt. Tore hat er noch nie in seinem ganzen Leben erzählt, glaube ja, ich. Ja? Ja. Und dann äh, hast du auch nochmal angesprochen, hier Genduzi und äh, Pjotek, jetzt nicht nur wegen seinem Doppelpack, sondern eben auch, wie, äh, wie sie danach, nach dem Spiel nochmal schön in die Ostgruppe gerannt sind, auch wenn es jetzt abgesprochen war mit der Mannschaft, was man so rausgehört hat. Aber trotzdem sah es ja. ganz geil aus, wie die beiden sich da vorne gefeiert haben. Äh, ja, stark ist ich, dann noch
0: dazu, die ganze Mannschaft ist dazu und einfach schön zu sehen. Ey, ja, ja Schrollo
1: hat es ja danach nochmal im Interview erzählt: so, ja, das war halt eine Geste an die Fans und so.
0: Das also, hat man ja. erstaunlich oft gehört in den Interviews danach. So ja. von, von jedem, eigentlich, dass das ein, ein Sieg für die Fans war und wir wissen, was das den Fans bedeutet. Und da freut sie, da freut man sich natürlich, ne? Das ist ähm, ganz wichtig für uns Fans. Ähm, ja, für mich Atze der Woche Piontek. Also, ja. einfach wie gesagt, wenn du zwei, zwei Buden machst im Derby, ähm, Derby hält. wenn du das Spiel entscheidest mit einem Doppelpack. Ähm, und trotzdem auch, dass er irgendwie nicht, nicht pisst ist, dass er auf der Bank sitzt, sondern er kommt rein, er macht die Buden, er lacht danach, er freut sich und so. Für mich der Atze der Woche.
1: Der, das Zement ist schon angerührt, Andy baut die Statue.
0: Ja, ja. Guter Mann. Ähm, okay, kommen wir zum Schmuck der Woche.
1: Das wäre für mich das Ordnungsamt. <lacht> <lacht> ja. Um jetzt auch wieder schön den Bogen zu spannen ja. zur Aktion. Weil sie, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, dass sie jetzt sagen, also jetzt die Stadt sagt, so, nee, da kann ja jetzt jeder kommen. Ja. Geht so nicht. Aber andererseits, wer spricht eine Gerieraktion ab? Das, das ist der Sinn und Zweck einer Gerieraktion, dass man es eben nicht also macht das so macht es soll ja geheim bleiben und dann halt über Nacht. Also, ja. und deswegen äh, äh, verstehe ich jetzt auch nicht so diese Sache, wie die erzählt haben: ja, das Ordnungsamt und die Polizei war den ganzen Tag damit beschäftigt, jetzt die Fahnen einzusammeln, obwohl die ja dafür da waren, dass man die mitnehmen kann. Ja. <lacht> und dann hätten die ja gar nichts machen müssen. So, dann kannst du ja ein bisschen abwarten, ein paar Stunden und dann den Rest noch einsammeln.
0: Also, ich meine, es ist ja von Hertha auch das wussten sie vorher schon, dass das Ordnungsamt das nicht ähm, ja, genau. billigen wird. So, das war auch härter klar, das hat man eben in Kauf genommen, das Bußgeld, das zahlen wir aus der Portokasse. Das ähm, ne, macht Lars mal kurz das Portemonnaie auf und dann ja. ist das gezahlt, kein Problem. Ähm, aber natürlich trotzdem ist es eine total bürokratische, blöde Aktion, da jetzt so ein, so ein Thema draus zu machen. Finde ich auch. Ähm, ja, stimme ich zu. Für mich trotzdem, mein Schmuck der Woche ist Robert Andrich. Ja, ich habe ja jetzt, glaube ich, ist schon die dritte Folge in äh, die dritte Folge, in, in Folge, <lacht> <lacht> wo ich einen Ex-Hertaner zum Schmock der Woche kühre. Nach Sandro Wagner, Mitchell Weiser, heute ist es Robert Andrich. Ähm, ja, weil einfach völlig übermotiviert, drei Fouls in 20 Minuten, dann so eine, so eine dumme rote Karte sich da rauszunehmen und dem, der eigenen Mannschaft so zu schaden. Für mich Schmock der Woche, Robert Andrich. Ja. Hat er damals in der Hertha Jugend gespielt ne? und dann ist er aber nicht direkt zur Union. Ist er dann irgendwo anders hingegangen, glaube ich?
1: Ja, ja ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, der war bei Dresden oder so. Ja, ich schon mal
0: vergessen. Who cares? Ist auch egal. Auf jeden Fall, Fall über
1: Umwege ist er dann bei Union gelandet. Hm. An sich ähm, finde ich ihn aber ganz geil. So okay. ein Spieler. So, so, ein, so ein Kämpfer, Alter. So, ja. so ein Reißer. Ja,
0: schön für dich. <lacht>
1: <lacht> Und ja, ähm, Hast du noch den geilen Artikel, da habe ich auch überlegt, in der Schmuck der Woche hast du den gelesen, war bei der Bild, glaube ich. Ähm, mit dem da Darum drücke ich heute als Hertha-Fan Union die Daumen. Da ich mich sogar durchgelesen war, tatsächlich ein Hertha-Fan, der sogar mal, der richtig viel schon erlebt hat und so. Und ich will auch gar nicht abstellen, dass er das ein Hertha-Fan ist, sondern dachte ich so, was soll denn das? Und dann hat vor allem die Begründung, weil er halt, drückte halt Union, ist jetzt bei dem Derby für Union, weil Union die Chance auf die Europa League hatte. Und dann dachte ich auch so, da war! Ziemlich verarscht ist der zehnte Spieltag. Wann wird denn, ich kann es ja verstehen, wenn er also noch nicht mal so halb. Also, weißt da hast du, da ist ja ein krasser Zwiespalt, wenn es so jetzt wäre irgendwie 34. Spieltag und dann ist Derby und Union kann in die Europa League, dann kann man halt sagen, so ja... Mh, Nein, auch dann nicht. Auch dann nicht. Was ist das ne? für ein Bullshit? Ich Aber bin Aber Das war ein
0: Bildartikel über einen Hertha-Fan, der gesagt ja. hat, er würde dem Sieg, den Sieg im Derby glaub, Union Bild, gönnen.
1: Ich glaube, Bildreporter oder also quasi Redakteur, der Hertha-Fan ist oder es war ein Hertha-Fan. Also es war auf jeden Fall ein krasser Hertha-Fan, der hat schon richtig viel erlebt.
0: Ja, also okay, der, der Typ ist dann ab diesem Moment auf jeden Fall kein
1: Hertha-Fan mehr. <lacht> Was ist das für ein Quatsch, bitte? Also, Natürlich auch. Am 10. Spieltag, ja. Ja, weil die Europasitzende. Nicht egal, an welchem Spieltag kannst du... Also, ich bin sprachlos. Ja, seit wann wird es denn am 10. Spieltag entschieden? Also,
0: ich, also ich, Ja, was soll man dazu sagen? Ja, absoluter Bullshit. Ähm, ja.
1: Ja, selbst dann, man das ist ja halt immer... Also, stell dir vor, jetzt, wir könnten die Meisterschaft entscheiden, weißt du? Wir spielen jetzt gegen Dortmund am ja, letzten selbst, Spieltag. Aber selbst
0: dann würdest du doch als Unioner nicht sagen, ich gönne jetzt Herder den Meistertitel. Also nee,
1: nee, ich meine, jetzt wenn, wenn wir jetzt Quasi Dortmund zum Beispiel am 34. Spieltag nach Berlin kommt und sie ja. könnten theoretisch Meister werden. So Union sagen. oder was? Und, nee, Dortmund. Nee, ach so, ach Dortmund. so okay. Und dann gehe ich ja auch ins Stadion und bin trotzdem für Hertha ja, natürlich. und nicht für Dortmund, obwohl ich es dann auch irgendwie gönnen würde. Da, da kann ich jetzt so einen Zwiespalt verstehen. Aber nicht am 10. Spieltag. Nicht im, im Derby. Äh, ja. Okay, ey,
0: whatever. Also ja, das passiert halt, wenn man Bildartikel
1: liest. Äh, ja. <lacht> Bild dir deine Meinung. das soll dir eine Lehre sein. Hey, ich habe mir meine Meinung gebildet und stimme nicht zu. Okay, gut. Also
0: Schmuck der Woche äh, dieser Nicht-Hertha-Fan.
1: Ja, der ist schon Hertha-Fan. Aha,
0: okay. Ja, lassen wir das. Ähm, okay, ähm, genau. Was ich noch sagen wollte, haben wir eben schon kurz angeschnitten. Ich finde, also die, was, was, was ich wirklich am geilsten fand, jetzt im Nachhinein, ich habe ja gesagt, ich habe jetzt alles gesuchtet, was, was so über die sozialen ja. Medien kam von Hertha. Ähm für mich, oder es ist jetzt das erste Mal diese Saison, wir haben ja viel darüber gesprochen, Hertha ist noch kein Team und sie müssen sich finden, sie stehen im Umbruch, das kann man ja mittlerweile nicht mehr hören, jeder weiß es, ähm, aber es ist jetzt das erste Mal diese Saison, dass man so Fotos aus der Kabine sieht, ne? wo sie alle irgendwie halt nackt, Arm in Arm ja, sich genau. liegen und man liest danach, sie haben in der Kabine gesungen und tolle Stimmung und auch dieses, weiß nicht, ob das von, von wir folgen ja allen, allen Hertha-Spielern bei Instagram, Kunja hat es gepostet, dieses Selfie-Video, wo sie da an der Seitenlinie stehen und singen und, und feiern und er hat ja fast eine, eine blau-weiße Träne verdrückt. Das ja, ist, ist ja so, geil. das geht einem so nah. Das ist so schön zu sehen, wenn man so sieht, wie, wie sie sich alle verstehen. Und, und ne, wenn, wenn man dann das erste Mal me merkt, so die Teamchemie ist irgendwie da und wie froh alle sind. Und oh Gott, also jetzt im, im Interview danach meint er, ähm, wer hat gesagt, Piontek hat irgendwie gesagt, dass er nur drei Stunden gepennt hat. Ja, stimmt. Gut, er kann nach dem Spiel nie pennen, hat er gesagt, aber trotzdem, also es ist der Mannschaft gegönnt und auch für uns Fans ist das so schön zu sehen, irgendwie, wenn die alle feiern und, und jeder das glücklich ist. Das habe ich auch, auch mal
1: gedacht, dass, dass wir noch gar nicht so ein Kabinenvideo hatten, lange nicht mehr. Ja,
0: das sieht man bei vielen anderen Mannschaften, also ich folge ja zum Beispiel auch ähm, dem... Aber ich
1: finde es auch gut, weil ich finde, man muss das nicht ein bisschen overpacen dann. Mhm. Und dann eben, so wie jetzt mit der, mit der Fahnenaktion auch zum Beispiel. Es darf halt
0: nicht gestellt wirken. Ne? Also ja, wenn genau. du irgendwie das Gefühl, hast, das Gefühl hast, da steht Paul Keuter mit dem Handy in der, in der Kabine und sagt, <lacht> Jungs, stellt euch mal hin und, und jubelt mal alle. Das merkst du dann auch, wenn das zu oft kommt oder so?
1: Eben, ja. Deswegen war ein guter Anlass. Ja. Fand ich super.
0: Und, ja, also... Ich, ich gerate hier ins Schwärmen, Wunder, wunderschön zu sehen, wie alle da auch stark und so, ne, die, die alten Herthaner mit den Neuen zusammen ja. und alle liegen sich in den Armen und oh Gott.
1: Genau. Konntest du Sehr denn schön. wenigstens mit einer Hertha-Fahne auf deinem Handy das Spiel gucken?
0: Ich hatte keine Hertha-Fahne, ich <lacht> habe hier tausend hab Schals und tausend Trikots und ähm, meine härter tasse steht hier neben mir, eine Hertha-Fahne habe ich jetzt nicht mehr. Nee. Hast du eine?
1: Das, Hast war, du dir eine geklärt oder was? Äh, nee, ich musste arbeiten und wurde aber tatsächlich. Äh, hat mir dann gleich ein Kumpel äh, Bilder geschickt und habe mich auch gefragt, weil es sogar bei mir direkt um die Ecke war. Mhm. Der, erstmal, fragte, ob ich das war. Und wir <lacht> wurden ja auch noch mal gefragt, ob wir, ob wir dahinter stecken, als auch keiner wusste, was da. Das ist schon geil, dass es uns zugetraut wird. Es, äh, und nächstes Mal machen wir es. und Schmuck <lacht> ja, ja, genau, ja. Ja, ja. Okay. Und dann. Ähm, aber fand ich schon geil. Ich will es auch gar nicht abschneiden. Wie, 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 wie wir viele lassen das Bilder mal so dann, dann, dann halt so geschickt werden von den Leuten dann, ja. das ist schon cool so, Deswegen fand ich schon eine ja. geile Aktion. Ey
0: voll. Also wie die Leute auch geschrieben haben, ähm, der eine hat irgendwie geschrieben hier in Hohenschönhausen sogar, ja. also dass man sich da sogar in, in, nach Ostberlin traut und sogar da alles zupflastert
1: und sowas. Aber ich bin dann sogar tatsächlich nochmal mal kurz, weil ich eh vor die Tür musste dann, bin ich dann raus. Da waren die aber alle schon weg und dann auch äh, am Bayerischen Platz. Da musste ich dann da hin und da äh, war's, war auch schon alles weg. Aber da okay. hieß es vorher, dass da auch welche waren. Und dann dachte ich schon, okay, haben die jetzt schon alles. Erst ich, krass haben die ganzen härter leute mitgenommen. Und dann habe ich ja auch mitbekommen, ah nee, ist das Ordnungsamt.
0: Ja, ja ähm, ich habe ja auch noch eine These dazu, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, das war ja jetzt die Nacht, wie du gesagt hast, von Montag auf Dienstag. Das war dann Dienstag, der 1. Dezember, glaube ich. ja. ja? Ähm, mein, mein erster Gedanke war, weil ich dann an dem Tag in den, in den Medien auch gelesen habe, heute erster Tag von Carsten Schmidt, Genau. Ähm, war mein erster Gedanke, okay, das kann auch irgendwie was mit ihm zu tun haben. So, es wurde ja danach jetzt gesagt, das haben sie schon seit Wochen, seit Monaten ja. geplant, die Aktion. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, ist meine Meinung, dass Carsten Schmidt da was damit zu tun hat und irgendwie pünktlich zu seinem Arbeitsbeginn passiert so eine Aktion, <lacht> Siehst du nicht so, oder?
1: Nee, ich sehe das nicht so und mhm. habe mir auch schon gedacht, dass man so eine Aktion eben länger planen muss. Ja. Und dann äh, hat ja auch dann unser Pressesprecher erklärt, auch dass es äh, ursprünglich geplant war, die Fahnen im Stadion zu verteilen. Das wäre ja dann damals schon gewesen wahrscheinlich, also letztes Jahr. Da war ja auch so der Fall, dass nur die Hertha-Mitglieder die Karten verkaufen konnten dass wir eben richtig krass, es wäre auch eine unglaublich geile Stimmung geworden, da werden halt glaube ich, Union hatte maximal 7500 Tickets bekommen ja. und der Rest von den knapp 70.000 wären dann quasi Hertha-Fans gewesen ja. und dann jeder mit einer Hertha-Fahne, ne? das wäre schon geil, auch im Stadion, das wäre schon schon geil ja. und das äh, gab es halt nicht und deswegen wurde es dann halt so verteilt, die Reaktion so Guerilla, das äh, braucht halt große Planung, glaube ich. Und Hertha ist ja jetzt nicht nur Paul Keuter jetzt als Marketing. Deswegen, da stecken noch andere dahinter, die sich dann natürlich. Auch haben. Aber was sagst du denn zu dem Lied? Hast du dir das Lied angeguckt? Wollte ich dich auch gerade fragen.
0: Ja, also ich habe das, hab das Video gesehen. Es war ja klar, hast du ja auch gesagt, dass sie das medial natürlich präsentieren, ausschlachten werden. War ja eine geile Aktion, sind wir uns alle einig. Ähm, ich fand auch das Lied, obwohl sie jetzt nicht so meine Mucke ist, ja. aber trotzdem gut gemacht so. und ähm, natürlich ich finde es geil, dass sie auch Frank Zander mit reingenommen haben das ist für, uns, für, unsere, äh, für uns als Traditionalisten für uns traditionelle Hertha-Fans natürlich geil dass man da den ja. Urherthaner ähm, auch noch seine Strophe gibt
1: ähm aber <lacht> mein erster Gedanke war so, weil ich dann dachte an Boathek, als er mal angekündigt hat, dass er mal eine neue Stadionhymne machen will, weil er hat ja auch die ganzen Kontakte zu den ganzen k KP Landmannen. oder was? Ja, ja, genau. Und dann dachte <lacht> ich so, oh Gott, wenn das die neue Stadionhymne werden würde, dann wäre ich das aber auch nicht so geil.
0: Also meins anstatt nur nach Hause, oder? Ja, genau. Nee, also da haben wir ja schon... <lacht> so in dem
1: Stil halt so quasi. Ja, ja, aber da
0: haben wir ja schon mit der, mit der Kiste, mit Seed, Dickes B und so gemerkt, dass das... Ja. Da haben sich Paul Keuter und alle seine Konsorten ganz schön die Finger verbrannt und da werden sie auch erstmal die Finger von lassen, glaube ich, das zu ändern. Also das ist jetzt ein schöner neuer Song irgendwie, der ein bisschen Frische da reinbringt und wie gesagt, es spricht die Jungen und die traditionellen Her Hertha-Fans an und ob man die Mucke mag oder nicht, aber auf jeden Fall gelungene Aktion. und Kam mir dann auch, Kicker hat es äh, gepostet ja. und alle möglichen, auch bei Instagram, da lese ich mir natürlich auch die Kommentare durch und dann liest er immer die Kommentare okay, Hertha hat gewonnen, trotzdem bleibt Union der sympathischere Verein. Oder geile Aktion, trotzdem ist Union geiler und kriegt dann auch die meisten Likes und so. Ich denke mir, scheiß drauf, weil es, es ist halt dieses Bild, was Union nach außen hin irgendwie abgibt. Das ist immer wieder zu vergleichen, finde ich, mit der HSV und St. Pauli. Da, auch da wird St. Pauli immer der sympathischere Verein bleiben. Auch ich als ja. Hertha-Fan werde nicht sagen, HSV ist mir sympathischer. Natürlich ist St. Pauli da ähm, ne, der, der geilere Kiezverein irgendwie, aber ja, wir wissen ja alle, dass Union jetzt nicht so wirklich das ist, wie sie sich nach außen hin darstellen und dass nicht nur alte Unioner dastehen, sondern eigentlich irgendwie hauptsächlich dazugezogene Schwaben, die in Prenzlberg wohnen <lacht> und es irgendwie geil finden, sich da in der alten Försterei mal auszulassen.
1: Ja, also man muss <lacht> ja halt Mitglied werden, um dann da überhaupt ins Stadion yes. gehen zu können.
0: Ja, komm, Ein bisschen, bisschen Dissen muss schon sein. <lacht> ne? Ja. Ach also Mensch, also fühlt sich, fühlt sich super an. Heute Sonntag, 12 Uhr mittags. Wir sind gut drauf.
1: Die erste Molle ist es, durch. Es
0: wäre ja so schlimm. Also, gerade beim Spiel am Freitagabend ist es ist ja die Gefahr so groß, wenn das verloren geht, dass dann das ganze Wochenende im Arsch ist. Ne? Das ja. ist ja, du kackst dann das ganze Wochenende nur ab. So.
1: Vor allem heute ist ja auch mal wieder ein Novum. Ich kann ja jetzt gar nicht Doppelpass gucken, weil wir jetzt gerade aufnehmen. Ach stimmt. Und heute ist oder wer, ich weiß jetzt nicht, wie es nach der Verletzung aussieht, äh, Max Kruse zu Gast. Das wäre ja auch noch mal Im Doppelpass? Der, das wäre die Hölle dann, oh Gott. wenn du das Derby verlierst. Und dann ist auch noch Max Kruse im Doppelpass. Oh Gott, okay. <lacht>
0: ja, also... Aber es ist ja nicht so gekommen, deswegen... Ich finde es jetzt nicht so schade, dass ich einen Doppelpass nicht sehe. Ähm, denk auch. Ich denke auch nicht, dass sie da über Hertha reden werden, weil Bayern gegen Leipzig ist natürlich das Thema. Dortmund natürlich auch genau. wieder nur einen Punkt geholt. Die Pfeifen, ey. Das, Mann, 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 ey. Also, ja, Ja. Ähm, was haben wir noch? Gladbach. Kommen wir zum Gladbach-Spiel. Abgehakt Union, drei Punkte im Sack. Heute, wie gesagt, Sonntag am Samstag. Geht es weiter? Na, ja, 15.30 ja. 15, Uhr in Gladbach haben es gerade schon mal kurz angeschnitten. Das Bitterste ist wahrscheinlich, dass Matze Kunert gesperrt ist. Hätten wir vor der Saison auch nicht gedacht, wo wir unsere Prognose abgegeben haben, wer bei Hertha die meisten Karten sammelt, dass es unser kreativer Zehner <lacht> ist, der dann irgendwie in jedem Spiel mal reinhackt. War jetzt, ich weiß gar nicht, was war das jetzt schon wieder für eine gelbe? War unnötig, oder? warum Die war recht unnötig, Was, was war das nochmal?
1: Ja. Irgendwo an der Außenlinie und dann...
0: ist halt bei, bei ihm so oft... Ähm, Bruno sagt ja auch immer, man muss ihn so auch sein lassen, wie er ist und man darf ja, ihn nicht genau. zu sehr einschränken in seiner spielerischen Art, aber trotzdem hat er oft auch gefährliche Momente, wo er gerade so im Mittelkreis äh, den Ball hat und dann versucht, sich gegen drei Mann durchzusetzen, was völlig unnötig ist, so ein bisschen Neymar-Style, ähm, wo er dann auch öfter mal den Ball verliert und dann halt eben den Gegner noch festhält oder versucht, den Angriff zu unterbinden und sich dabei eben eine gelbe Karte einfängt, also jetzt zehntes Spiel, fünfte gelbe Karte für ihn schon schon krass für so einen kreativen offensiven Mittelfeldspieler. Der wird uns auf jeden Stimmt. Fall fehlen in, 10, in den Gladbach. Game, ne? nach ja. 10 Spielen
1: ist schon geil. Ja. Das als Offensiver. Ja. ja, der wird uns fehlen. Dafür aber wird dann höchstwahrscheinlich Pjotek wieder in der Startelf stehen. Ja. Und ich gehe auch mal davon aus, dass Doroso dann mal seine Chance bekommt. Ja. Komm mal wieder von Anfang an. Ja. Das war ja letztes Jahr schon ähnlich. Gegen Augsburg, glaube ich. Dann äh, durfte der Rosel auch mal ran und dann hat er ein ziemlich geiles Tor gemacht.
0: Ähm, was war
1: das nochmal für ein Spiel gegen Augsburg? Wie war das? Ah, das war, als wir dann die ganzen Verletzten... In Berlin meinst du? Äh, äh, genau, als wir die ganzen verletzten Deutschen dann hatten, was ja eh klar war, weil die halt durch die Pause und dann ja. mussten wir innerhalb von sechs Wochen oder so quasi die Bundesliga noch zu Ende spielen. Ja. Und dann... Äh, kam halt De Rosu und er hat dann dann ein ziemlich geiles Tor noch gemacht.
0: Da erinnere ich mich gerade nicht mehr, aber ähm, ja, also wenn man sich die Aufstellung von diesem Spiel anschaut jetzt, ist klar, dass Kunja ersetzt werden wird durch Piontek. Da, ich meine, das ist eigentlich ziemlich sicher.
1: Genau, und dann Luke Bakio außen und De Rosu und auch außen.
0: Ist die Frage, wer jetzt für De Rosu dann weichen muss. Ja, also wieder. die werden,
1: werden nicht wieder mit nach Raute spielen, sondern eher dann halt das 4-3-3 wieder. Genau, wieder aber drin. dann
0: muss ja einer von Toussaint oder Darida erstmal draußen bleiben wieder. Ja, also ich denke, Stark und sie sind wahrscheinlich auch gesetzt, gerade ähm, ja, 4-3-3 kann gut sein, Piontek vorne, Dilrosso und Luque Bacchio außen. Wie hat Gladbach jetzt gespielt?
1: Gegen, ähm, die haben Unentschieden gespielt, ne? 2-2, die waren ähm, in der Sportshow haben sich wieder Jerome Polenz und Thomas Bräuch mit ihrer Analyse um die gekümmert und okay. da kommt das auf jeden Fall zu.
0: Ach, war das Samstagabend-Topspiel, oder was? Nee, nee. Aber
1: war, ich habe die Sportshow noch nebenbei geguckt okay. und da, äh, ja, da kommt was auf uns zu. Gegen wen haben die denn gespielt jetzt? Die haben in Freiburg gespielt. Ah, zwei, auch, na, genau, auch nach bestimmt. der Champions League. Und ja. wenn wir jetzt, weiß jetzt nicht, jetzt haben die ja das Finale gegen, also in Madrid. Ja. Und die spielen ja eine unglaublich geile Geschichte. Aber nicht, Champions nicht, nicht jetzt diese Woche. Doch, ja, jetzt am Mittwoch oder Dienstag.
0: Ach so, also dann kommen die schön mit einem Champions League-Spiel im Rücken am Samstag. Okay. Genau, entweder halt ah,
1: richtig euphorisch oder richtiger Abfuck. Naja, also
0: eigentlich ist ja so, wenn du Champions League spielst, dass die meisten Mannschaften dann ihr Spiel am Sonntag erst austragen. Das ist ja dann schon, wenn die jetzt Dienstag, Mittwoch spielen, haben sie ja nur zwei, drei Tage sich. Ich glaube, Gladbach ist. Wahrscheinlich Dienstag dann, ne? Gerade
1: diesen Erster, können aber noch rausfliegen. Ja, ja, das ist eine krasse Gruppe. Also sie also können halt letzter noch werden. Ja. Komplett raus. Ja, ja.
0: <lacht> ähm, also ich, ich hab, muss echt sagen, ich habe, wenn ich mir von anderen Mannschaften aus der Bundesliga in dieser Saison mal Spiele angeschaut habe, war es sogar am häufigsten Gladbach, weil ich halt die Spiele gegen Real und Inter und so verfolgt habe und auch in der Bundesliga mal irgendwie über Sky irgendwie mal live ein Spiel reingezogen habe. Ähm, ich wie gesagt, ich halte immer nichts davon, irgendwie gegnerische Mannschaften so krass zu loben, aber Gladbach muss man echt sagen, habe die letzte Saison zum Beispiel nicht so verfolgt, da habe ich ja nur am Ende dann mitbekommen, okay, krass Champions League und so, ähm, aber die spielen krassen Fußball und die haben einen ja. krassen Kader, also ähm, die haben diese ganzen Führungsspieler in der Mannschaft, habe ich ja schon mal gesagt, eine Kramer, Stindel, Sommer, Ginter, das sind halt alles so richtig krasse Profis, die schon lange da spielen und einfach gefestigte Struktur, gefestigte Achse in der Mannschaft haben. Dazu halt Tyram und Plea und so. Tyram, der jetzt in der französischen A-Nationalmannschaft äh, trifft und, und in der Champions League ja. Doppelpack macht und so. Und dazu Rose, der für mich auch ein sehr sympathischer und, und krasser Trainer ist. So.
1: Ich, ja. ich habe auch
0: grundsätzlich nichts Pléard gegen, gegen den krass. ganzen Verein. Also mir ist auch Gladbach das Umfeld, die Fans waren mir irgendwie eigentlich immer sympathisch so oder?
1: Ja, der hat auch ein krasses Tor jetzt wieder gemacht, schon wieder. Player oder was? Ja, jetzt gegen Freiburg.
0: Also das ist... Äh, der eine Champions G League
1: ist erstmal auch wieder krass abgegangen.
0: Das ist eine krasse Mannschaft, also die ähm, da bin ich ja auch gespannt, wenn wir es mal schaffen sollten, jetzt nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht auch mal dann in die Euroleague zu kommen oder so, dann... Euroleague 2. Euroleague 2, <lacht> äh, wir haben schon wieder vergessen, diese UEFA Conference genau. League. Ja, richtig. Aber wie wir uns dann schlagen mit der ähm, Doppelbelastung, so da musste schon echt gefestigt sein. Und dann vor allem in der Champions League gegen Mannschaften wie Real und Inter danach dann die Konzentration in der Bundesliga hochzuhalten, das ist schon das ist schon echt krass. Also gerade bei dem Spielplan, gerade auch Bayern und so, wie viele Spiele die gerade absolvieren müssen. Also da ähm, ja, kommt auf jeden Fall auch wieder eine der besten fünf deutschen Mannschaften jetzt äh, auf uns zu am Samstag. ne
1: Definitiv, ja. Vor allem die, ähnlich wie jetzt Pekka, gehen die halt auch die Außenbahnspieler beide. Also quasi Wendt oder Wendt-Sebaini und so, die gehen immer so krass mit nach vorne. Äh. Ja. Und dann, das wird heftig. Ja. Neuhaus spielt eine unfassbar geile Saison. Auch krasser Spieler, ja. Ich habe auch schon wieder gelesen, dass Bayern mal wieder hier gegen Konkurrenten leer oh, oh. kaufen will. Aber da, dann, dann wird Neuhaus und Zakaria einfach weggekauft. Aber ey, da habe ich auch, also habe ich seit Jahren
0: <lacht> die Hoffnung, kann man da nicht als, als, als also in dem Fall Max Eberl oder vorher auch Watzke in Dortmund und so mal einen Riegel vorschieben und einfach sagen, Digga, weißt nee. du... Gehen nach England, aber nicht nach Bayern. Ja, überall. also ich meine, das kann doch nicht sein, dass die Spieler dann wirklich auch immer zu Bayern wechseln. Kann doch äh. nicht nur am Geld liegen, dass sie bei Bayern so viel mehr verdienen. Wenn sie von Bayern Angebote bekommen, werden sie höchstwahrscheinlich auch parallel von Chelsea und so Angebote bekommen.
1: Das war für mich auch muss man gefragt, doch so. Da muss
0: man doch als, als Sportdirektor, als Manager irgendwas machen können, dass die dann nicht zu Bayern gehen. Also wahrscheinlich
1: ist Deutschland einfach ein viel zu geiles Land, dass man einfach in Deutschland bleiben will.
0: Ja gut, wahrscheinlich.
1: Und deswegen... Ähm, sagst du dir dann halt, okay, jetzt will ich auch noch Champions League spielen, kann ich noch ein bisschen durch Europa reisen und auch noch gewinnen. Ja. Und wo ist das am besten möglich? In München. Eigentlich. Ja
0: gut, in zwei Jahren wird es wahrscheinlich dann in Berlin so sein. Richtig. Da kommen sie dann alle zum Big City Club und wollen in Deutschland bleiben und Wenn gehen aber lieber, lieber zur glaube, in der
1: Europa League 2 da richtig überraschen werden. Ja, ja
0: er lieber in Blau-Weiß in der Europa League 2 als in Rot in der Champions League. Gut. Ähm, ja, also wird was,
1: auf jeden Fall ein krasses Spiel. Ja. Ich glaube... Ja, der Rose, und ich hoffe, der spielt.
0: Also meine, meine Hoffnung ist ja, dass wir jetzt durch diesen Sieg, ist ja auch immer so, dass man dann ein bisschen entspannter in den nächsten Wochen gehen kann und dass auch sich vielleicht die eine oder andere Blockade im, 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 bei den Hertha-Spielern genau. irgendwie lösen kann, dass man nicht so den Druck hat, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen. Wir gehen sowieso als, als Underdog nach Gladbach. Wir haben da eigentlich nichts zu verlieren. Und wir, ja, wir sahen, da kein, kein
1: sahen jetzt in den letzten Spielen wirklich gut aus. Also ja, jetzt nicht in Gladbach, gegen Leverkusen. ich meine jetzt gegen die ganzen Top-Clubs, ja. Vor allem auswärts haben wir immer gute Spiele abgeliefert und das wichtigere Spiel ist für mich eher dann das Mainz. Das ist wieder so ein Heimspiel, wo ein bisschen der Druck da ist, dass wir da auf jeden Fall gewinnen müssten. Und deswegen ist das Gladbach-Spiel irgendwie so ein bisschen entspannter aus meiner Sicht. Ja. So. Und ich glaube auch, wir können da ruhig überzeugen und denke mal, das wird ein Gladbach ein bisschen müde. Ein 1, -1.
0: Ja gehe ich mit. Ich, ich denke auch, unentschieden ist, ist realistisch. Wir haben es ja auch schon gesagt, die Wochen danach werden eigentlich wirklich entscheidend, weil das sind die Spiele, die wir, wo wir die Punkte holen müssen. also genau, das wird Ich habe die Reihenfolge jetzt nicht mehr im Kopf, aber es kommen Mainz, Freiburg, äh, Köln. Eng Englische Woche, ja. Äh, dann haben wir Bielefeld, Schalke, Schalke ist ja, ja. dann am 2. Januar, haben wir auch schon oft genug besprochen. Ähm,
1: oh ja, es wird jetzt eng, die müssen jetzt mal langsam. Ey, beginnen. die haben
0: drei Punkte bis jetzt, ne? Die sind, die sind letzter mit drei Punkten. spielen die? die spielen heute noch, ne? Gegen Leverkusen. Ja. Also, ähm, ich glaube, genau, dann ist, äh, nächste,
1: nächste Woche ist Gladbach, dann ist englische Woche und dann ist, glaube ich, auch schon Weihnachten, ja, Pause, ne? Ja.
0: Ähm, also, Schalke ist jetzt echt nicht der Verein. Heute ist der Nikolaus. Heute also ist Nikolaus. Nikolaus. Alles Gute zu Ja, stimmt, ist auch voll untergegangen. Nachbar
1: dazu, alles Gute zu Nikolaus. Weiß ich nicht,
0: keine Ahnung. Ich habe Nikolaus irgendwie noch nie so, noch nie so zelebriert.
1: Hast du nicht deine Schuhe geputzt? Habe ich doch gerade gesehen draußen.
0: Das, nee, Aber tatsächlich, meine, unsere Nachbarn haben, wir, haben uns ein Tütchen vor die Tür gestellt und haben äh, für, für unsere beiden Katzen haben sie ein bisschen ein paar Leckerlis reingestellt. <lacht> Mit einem Zettel dazu. Äh, auch hier kommt der Nikolaus her und sowas. Solche Nachbarn kann man sich doch nur wünschen. Liebe ja. Grüße an meine Nachbarn hier. Im fünften Stock in Neukölln. Wo die genau, ich, verrate ich nicht. So ist es. Nee, ähm, Was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, ja, also das sind auf jeden Fall die Spiele, wo wir die Punkte holen müssen. Da wird es dann echt spannend. Ähm, achso, Schalke wollte ich gerade noch sagen. Ist ja jetzt äh, echt nicht der Verein, mit dem ich Mitleid habe, so, aber haben wir auch schon gesagt, wenn wir mal auf den HSV zu sprechen gekommen sind, man kennt es halt so gut. Ja, äh, wir äh, kennen es aus dem Jahr 2010, 11, 12, diese Letz beiden Abstiegsjahre da. Letztes Jahr. <lacht> letztes Jahr mit Chovic und so, diese ver verkorkste Hinrunde da. Also, wenn du, wenn du nach zehn Spielen, nach neun Spielen <lacht> abgeschlagen, letzter mit drei Punkten bist, äh, ey. Das Vor allem so abgeschlagen
1: sind die gar nicht. Nee, ja. klar,
0: die haben vier Punkte Rückstand auf dem 16. Aber trotzdem, also wo wollen die denn mal Punkte holen? Die spielen jetzt heute gegen Leverkusen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen weitergeht.
1: Ja, die haben ja gegen Gladbach kein schlechtes Spiel gemacht.
0: Aber 4-1 verloren. Ja. <lacht> Lass mir mal so stehen. Aber es ist ja so, wie
1: wir jetzt gegen Dortmund gespielt haben. Und 5-2. Ja. Und trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht ja. haben. Naja,
0: ich glaube, den Schalkern wird es nur auf die Füße fallen, dass sie Vedo haben
1: gehen lassen. Der kommt dann zurück.
0: Haben wir letzte Woche gar nicht so besprochen. Im da haben wir nur kurz im Nebensatz gesagt, äh, ob, er, ob das dann eine Möglichkeit ist, dass er zu Hertha zurückkommt. Ich habe jetzt heute wieder irgendwo gelesen, dass es ausgeschlossen ist. Ich glaube ja. auch, ja. Ist wahrscheinlich jetzt...
1: Es ist ähnlich wie bei Yogi jetzt, der auch nicht Hummels und Müller und ja. Boateng zurückholen wird, weil er ja. eben diesen Umbruch machen will. Und Hertha hat sich auch bewusst dafür entschieden, jetzt diesen Weg zu gehen. Und es wäre dann auch ein bisschen komisch, jetzt nochmal Velo für ein halbes Jahr zu holen. Aber ganz ehrlich, hätten wir jetzt... Höchstens mal kurz. jetzt, wenn, wenn ich irgendwie jetzt Biotech oder so nochmal krass verletzen würde ja. und dann Cordoba und Biotech ausfallen würden und dann wir immer noch irgendwie total die Probleme hätten, dass wir andauernd auseinanderbrechen. Es war ja auch mal gut, dass wir jetzt mal trotz Rückstand, das ja sonst immer so der Fall gewesen ist, dass wir dann irgendwie immer auseinandergebrochen sind und irgendwie ja. total komisch waren oder auch jetzt mit einer Führung, dass die Führung halt keine Sicherheit gebracht hat, sondern wir trotzdem irgendwie uns voll aus dem Konzept haben bringen lassen und das jetzt diesmal nicht so der Fall war. Also wir halt endlich mal ein Spiel auch drehen konnten
0: aber ich finde es trotzdem krass. Also stell mal vor, wir hätten jetzt das Ding gegen Union verloren. Wir sind jetzt wieder bei hätte, hätte. Aber ja, ja, ja. hätten wir das verloren und hätte Piontek keine Bude gemacht, dann hätte ich heute gesagt, holt Ibisevic zurück. Stimmt, ja. Weil dann denkst du dir so, Alter, wir haben keinen Stürmer gerade, der außer Cordoba trifft und wir brauchen da einen Leitwolf und so. So haben wir gewonnen, der trifft, alles ist schön und Ibisevic kann irgendwie nach äh, Köln, <lacht> habe ich jetzt gelesen, Köln ist da irgendwie interessiert. Der, der Abstellplatz für ex mit mit Wolf und Duda. Oh, Duda und, hat getroffen. Duda hat getroffen, stimmt. an seinem Geburtstag.
1: Alles Gute nachträglich. Und alles, alles Gute, gute zum Nikolaus. My Brother. <lacht> <lacht>
0: alles Gute zum Nikolaus. Ja, ach Mensch, aber gute Laune heute. Ähm, Richtig. Das war's auch, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Na dann äh, entlassen wir euch. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schickt uns nach wie vor wieder schicke Fotos von, von Hertha irgendwo. Ich habe gestern wieder in der Stadt, bin ich am Balkon vorbeigefahren. Da hingen drei Fahnen vom Balkon. Leider kein Foto gemacht, aber nochmal der Aufruf. Schickt uns eure Fotos, wenn ihr es irgendwo seht und... Ähm, Genießt die woche ihr
1: Ahohe. Wir, 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 wir hören
0: uns wir hören uns nächsten sonntag wieder, wa? sonntag äh, dann ich denke ja, ja, ich denke ja, ich gut. weiß jetzt
1: nicht genau, aber ja, gut, schon.
0: gut also einschalten atze und schmuck sind am start und jetzt darfst du hahohe ja, da